0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque um documento do Partido Liberal, o partido do presidente Bolsonaro atacando as urnas eletrônicas e que já motivou uma reação do Tribunal Superior Eleitoral. E vamos falar ainda das expectativas para o último debate do primeiro turno hoje na TV Globo. Oi Felipe, bom dia.
2: Salve, salve, Raizem, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe. Bom, o TSE, a gente acordou com essa notícia, né, o TSE reagindo duramente a um texto sem assinatura divulgado ontem pelo PL, apontando supostas falhas e irregularidades nas urnas eletrônicas. Segundo a corte, as informações na auditoria do PL são, entre aspas, falsas e mentirosas, sem nenhum amparo na realidade, numa clara tentativa de embaraçar e tumultuar o curso natural do processo eleitoral. O presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, mandou que o material fosse anexado ao inquérito das fake news no Supremo. E esse texto, atacando as urnas, foi distribuído pelo vice-presidente do PL, o deputado Capitão Augusto, um dia depois de o presidente da legenda, Valdemar da Costa Neto, ter se reunido com Moraes e reiterado a confiança no partido do sistema eleitoral. Aliás, ontem, inclusive, a gente tem o registro aqui feito pelo jornalista da Folha, sobre a manifestação, depois de visitar a, entre aspas, sala secreta, onde vários partidos foram confirmados e convidados e compareceram. Na saída ele disse isso aqui.
1: A sala é secreta, Valdemar? Não, não tem mais. Agora é a Sempre
0: foi, né? <risos> e aí, Felipe?
2: Pois é, Carol, mas é, não dá para tirar a responsabilidade do dono do partido. Valdemar da Costa Neto, esse cacique do Centrão, que foi mensaleiro, foi condenado pelo mensalão do PT, passou 11 meses na cadeia. Ele é o dono do partido ao qual se filiou Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro investe nessa confusão do processo eleitoral há muito tempo. Então, não tem como haver uma produção de um documento e uma divulgação sem o aval do dono do PL. Valdemar da Costa Neto está por trás disso, então me parece que ele faz um jogo duplo. Por um lado, ele afaga o Alexandre de Moraes, ele faz uma visita, ele diz que não existe a sala secreta. Por outro, ele permite que o presidente da República tenha ali uma carta na manga com um novo documento que gera uma reação dura do TSE, que dê margem a que Jair Bolsonaro continue aloprando nesse sentido. Agora, o Valdemar da Costa Neto, ele... Precisa dos fundos públicos. Por que que eu digo isso? Porque é o tamanho da bancada formada com os deputados federais eleitos que vai dizer qual é a fatia do fundão partidário e do fundão eleitoral que o partido vai ter. Portanto, ele precisa da legitimidade das urnas eletrônicas porque serão eleitos deputados federais do PL. O que acontece é que se cria uma bifurcação para que Valdemar da Costa Neto possa legitimar o resultado eleitoral para a formação da bancada dos deputados e dê ali um ingrediente para que o Jair Bolsonaro faça a sua confusão em caso de derrota. Agora, mesmo na campanha do presidente, há quem considere ruim esse questionamento feito às vésperas do pleito porque mostra, de fato, um tom derrotista. Bolsonaro vem investindo nisso há muito tempo, mas esse investimento na contestação preventiva, prévia do resultado, casou com o fato de ele não conseguir se recuperar nas pesquisas. Ele está em segundo lugar e tem a mais alta rejeição. Então, ele está precisando prorrogar agora a eleição para o segundo turno, mas com dificuldade E algumas pesquisas estão mostrando que nos votos válidos, tirando brancos e nulos, portanto, o Lula passa dos 50% mais um que são necessários para ele liquidar a fatura no primeiro turno. A gente viu ontem o resultado da pesquisa Genial Quest, o Lula com votos válidos está em 50,5%. Aí o que acontece? É uma margem muito pequenininha em relação ao mínimo necessário. tem 50% mais um é o que precisa. E aí se o sujeito ficar com 50,5%, ou 50,1,2, ou 51, até 52, é, como não acreditar que o bolsonarismo, depois de todo esse empenho em deslegitimar o processo eletrônico, que o Jair Bolsonaro cobrava lá atrás, quando era deputado federal, é, não vai fazer nada. Então, se cria essa margem. A reação do TSE é uma reação bastante dura, o Alexandre de Moraes manda para dentro de um inquérito para investigar possível ato ilícito na produção de um documento que tenta tumultuar todos esses procedimentos, trazendo alegações que já foram contestadas em documentos anteriores. Seria bom, inclusive, que fossem refutadas tecnicamente novamente. Mas o Moraes botou uma linha ali no chão, daqui não vai passar. É melhor não se meter nessa confusão. Agora, o Valdemar está deixando deixando ali um caminho para o Bolsonaro, não quer dizer que ele próprio vai seguir.
1: Muito bem. Só para contextualizar também, eu só vou lembrar uma coisa. Eu sou da mesma cidade do Sr. Valdemar e lá o grupo político dele tinha uma mania de colocar documentos apócrifos ali por debaixo das portas. Isso no tempo que não tinha rede social. É só uma dica.
2: Só um parênteses. É é exatamente isso. Quer dizer, o documento não não tem assinatura. E isso parece, obviamente, feito de propósito. Para que não haja uma responsabilização direta, para que tenha uma repercussão, mas que depois da repercussão negativa, obviamente, por um lado. É, se possa dizer, não, eu não endosso esse documento, o conteúdo desse documento. Os aliados do Valdemar não, o Valdemar não endossa o conteúdo desse documento. Não quer dizer que ele não, não tem endossado a produção do documento e até o vazamento. Isso e isso
0: vazamento feito pela assessoria de imprensa do PR. Ah, né?
2: também tem esse detalhe. <risos> em Brasil. É, pois é, é não, não é nem vazamento, é, é divulgação. divulgação. Divulgação.
1: Mas, bom, hoje é o último dia da campanha eleitoral no rádio e na televisão. E tem o último debate na TV Globo. Quais as expectativas para esse último debate do primeiro turno, Felipe?
2: Olha, o Lula está se preparando aí há dois dias para conseguir rebater acusações de corrupção. É quase que não existe explicação. Não existe. O Mensalão existiu, o Petrolão existiu, o Lula tinha poder e aconteceu. O Lula usufruiu. Uma mansão em Atibaia, reformada, customizada por duas empreiteiras favorecidas nos campos de corrupção da Petrobras. O que ele precisa fazer? Ele vai, é, em termos de marketing político, como ele vem fazendo, é lançar essas cortinas de fumaça. Dizer que ah, mas antes nós desenvolvemos ferramentas que depois foram dadas no combate à corrupção, mas é, você, Bolsonaro, tem lá compra de imóveis da família com dinheiro vivo, os campos de rachadinhas, o orçamento secreto. Então, é é um se limpar na sujeira do outro. O Lula vai alegar que o Supremo Tribunal Federal decidiu isso, que é sempre a maneira de você desviar o foco para questões processuais, o foco que deveria ser das responsabilidades morais, porque os fatos não deixaram de acontecer em razão de manobras jurídicas. Então, existe essa preocupação com a preparação do Lula para enfrentar a, a pecha, da corrupção. É, por parte do Jair Bolsonaro, existe essa necessidade é, de turbinar a rejeição ao Lula em razão da dificuldade do próprio Bolsonaro é, de melhorar a sua própria imagem. Então, mesmo que os votos é, do Ciro Gomes e da Simone Tebet não migrem para o próprio Bolsonaro, para ele é interessante que não migrem para o Lula, que fiquem com o Ciro, que fiquem com a Simone, é, porque o, o Bolsonaro precisa... É que as pessoas não votem nem no Lula, nem branco e nulo. Né? Que votem em qualquer outro candidato, inclusive ele, para que a eleição seja levada para o segundo turno. É, o Ciro Gomes deve continuar criticando os dois, marcando uma posição para o futuro, e corre o risco, claro, de ser ultrapassado na reta final pelo Simone Tebet, em razão é, de ter um eleitorado ali mais à esquerda, mas que se decepcionou com o PT, agora em nome do combate ao bolsonarismo, pode migrar para o Lula, depois de toda essa campanha, essa mobilização pelo voto útil. A Simone Tebet, ela tem um um discurso mais geral e bastante incisivo, mas muito de fácil assimilação. Ao contrário do Ciro, que acabou transformando a campanha numa série de diagnósticos intelectuais sobre a realidade do Lula, do Bolsonaro, dessa disputa em que um alimenta o outro. A Simone fala isso de uma maneira mais simples, mas o Ciro vai entrando em todos os detalhes, ele vai lembrando todo o histórico e a mensagem acaba muito pulverizada, embora correta. Sobre Lula e Bolsonaro, a maior parte do do que o Ciro fala, não vou dizer tudo porque a qualquer momento ele pode falar alguma coisa que eu discorde, mas a a essência daquilo que ele fala é absolutamente verdadeira. O Bolsonaro... Chegou ao poder em razão da crise econômica legada pelos governos do PT, combinada com escândalos de corrupção, e se tornou o maior cabo eleitoral que o Lula já teve, inclusive dificultando o crescimento do Ciro no campo da esquerda. Então a Simone Tebet tem crescido no eleitorado feminino, no eleitorado mais idoso, ela se tornou mais conhecida e tem essa oportunidade agora de se tornar ainda mais conhecida nacionalmente, E ela deve falar que o Bolsonaro não trabalha, que ele fica no jet ski, que ele fica passeando de moto, falar da pandemia, do comportamento absolutamente perverso do presidente da República. Ela participou da CPI da pandemia, então ela tem um discurso ali muito pronto já, muito fluido. Então existe essa expectativa de que vai ser um... vai vai ter muita troca de de críticas, de acusações nesse debate, certamente muitos pedidos de de direito de resposta. Agora, em relação, só para concluir, terminar a disputa no primeiro turno faria com que o Lula não precisasse muito ficar negociando com com o próprio MDB da Simone Tebet, com o próprio PDT do Ciro Gomes. Se for prorrogado para o segundo turno, aí o Lula vai precisar de mais apoio Então, pode ser que haja demandas de outros partidos para que as propostas desses outros partidos sejam incorporadas em troca do apoio. E e aí o Lula vai ter que negociar para ele ganhar mais força no segundo turno para enfrentar um novo período de artilharia do do Bolsonaro. E é isso, Bolsonaro está nessa... disputa imensa para levar para a prorrogação, para o pênalti, porque ele precisa de mais quatro semanas para torcer para cair o preço dos alimentos, para torcer para conseguir mostrar para a população que o Lula é pior do que ela está achando nesse momento, embora os quatro anos de Bolsonaro tenham feito parte do eleitorado relativizar os escândalos petistas que estão mais afastados no tempo.
0: Bom, Felipe, a gente está agora nessa expectativa de debate de pesquisa da Folha, né? Que, que, o que você imagina? Candidatos, por exemplo, já suspendendo agendas, né, para se preparar?
2: É, é uma reta final em que a gente não tem uma previsão de fato novo, né? Não tem nada assim para explodir nesses dias. Pode acontecer, claro, sempre pode. Agora, a única coisa é que pode é mudar drasticamente o jogo de acordo com os elementos que a gente tem agora, é o debate. O debate é o momento de uma projeção nacional, de uma audiência imensa. Então, um desempenho pífio de um candidato, uma resposta genial do outro, isso pode mexer alguns ponteiros. Embora a gente venha acompanhando uma disputa bastante cristalizada. Então, me parece que essa decisão de se vai ter segundo turno ou não, ela vai ser no detalhe. O Lula tem jogado aí uns ingredientes para colher o eleitorado do centro, essa reunião com empresários, já empresários que estavam próximos ao Bolsonaro já deram um sinal de desembarque, de é, perceber que ele não está bem nas pesquisas. É, trouxe Marina Silva, o Lula né, trouxe Henrique Meirelles, é, Joaquim Barbosa, é, declarou apoio, outros ex-ministros do, do Supremo Tribunal Federal. É, então, assim, ele vai jogando ingredientes, pra, e, e fora o apelo da classe artística né, para que vote nele. Bolsonaro agora está tentando neutralizar, trazendo os artistas bolsonaristas, algumas celebridades também. É, então, é uma tentativa de se terceirizar a propaganda, é, porque é, o político ele fala muitas vezes para quem acompanha as minúcias do debate político e tem dificuldade de falar, falar para fora da sua bolha. Então, ele precisa de alguém influente fora da sua bolha, inclusive com o público leigo em matéria de política, é para influenciar o voto a favor dele. É isso que a campanha do Lula está buscando, é, é, atrás de alguns pontinhos aí que possam ser decisivos.
1: Bom, certamente vai ser nosso tema amanhã, com o Felipe Moura Brasil, e a coluna de hoje vai estar já já no radioadorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Tem ouvinte desejando muita fortaleza para todos nós, mas é para todos nós, viu, Felipe? E até amanhã.
2: É isso aí. Eu estou aqui um pouco resfriado. Estamos Rio, São Paulo, São Paulo Rio, Rio, São Paulo, São Paulo Rio. Nas últimas semanas, com esse frio, com tudo isso, é, me derrubou um pouquinho, mas não vai me derrubar a raiz, hein, Carol, que eu vou estar aqui na maratona eleitoral. Domingo vai ser é, bastante emocionante. Aí, é, só um detalhezinho: é. É, o, o Lula, é, se ele for para o segundo turno, se ele não conseguir vencer no primeiro ele também vai ser impelido a detalhar mais as suas propostas econômicas. Esse era o ponto que eu queria citar e que eu não estava lembrando. Então é algo que ele não quer fazer. Ele prefere as propostas genéricas sem se comprometer, arrebanhando um monte de apoio, sem dizer o que que vai prevalecer. É isso. Amanhã a gente fala mais. Um grande abraço a todos.
1: Valeu.